0: 跟随我，跟随我，跟随我，跟随我。收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目，阿光想要跟大家聊一个，嗯，他算是一个。已经红很久的一本书哦，但是呢，最近呢又重新被拍成一部电影，其实就是在2006年的时候啊，曾经有发行一个 DVD， 那个 DVD 叫《秘密》，也就是后来很多相关类型的这一个书籍哦，包括吸引力法则啊，或者是向宇宙下订单哦等等的。一系列的这一种心灵的运作，还有励志的这个书籍哦，后来一红就二十年哦。其实，二零零六年《秘密》这个 DVD 啊，是由这一个朗达拜恩哦，这个影像工作者、哦、先拍摄的哦。那当他 DVD 发行之后呢，的隔年，影像工作者把这一个 DVD 写成了一本书，结果在二零零七年，竟然在全世界造成了畅销哦。那《秘密》这本书在谈说如何把你的愿望能够心想事成哦，他就在谈说一个人啊，透过他的神圣意图，然后他的意志、他的专注力以及他的整个下定的决心哦，如果够坚强，其实整个宇宙都会来帮忙你哦。原则上，它是一个这样子的谈法哦，但是。不晓得听众朋友有没有在这一波的浪潮底下呢？看完书之后，有来尝试秘密的这个吸引力法则的练习哦。那你练习的结果又是如何呢？今年本来三四月的时候，美国重新把《秘密》这本书啊，用剧情片的方式重新拍成了电影哦。那本来是要在三四月的时候来全球上映哦。可是呢，因为遇到了疫情的关系，所以后来这一个呃要上映的节奏就往后延了、哦。那后来延到五月十五号，可是好像疫情并没有稍些哦。只有台湾好像相对比较好，其他国家确诊率一直在攀升，所以呃，台湾也跟随着全球的电影市场，哦，把《秘密》的电影呢来延后哈、哦。那据说是在暑假要上映啊，那希望最近能够看到这一部《秘密》的电影版哦，重新以剧情的方式改编的方式来上映哦。那我们就看到这一个途径哦，就说二零零六年呢，其实他们是先把秘密的这个吸引力法则先发行 DVD， 有一点像是操作版的，就是如何操作这一个吸引力法则的 DVD 先上映，后来有书。那这两个之间其实是有差别的，就是说他们在教你如何操作，或者如何能够拥有这个吸引力法则的强大的心理素质哦。可是呢，有很多人在操作的过程中其实是会灰心呐、啊。为什么呢？是因为有时候我们的专注力其实不足以支撑起我们的梦想哦，就是这个梦想的感觉，其实很少人能够有这个想象能力让它持久哦，所以在今年美国的片商拍摄了《秘密》。这个梦想的力量，这个电影哦，其实我觉得它刚好补足了大家的那个观想能力哦。可是，一方面它好像补足了这个吸引力法则的观想能力以外呢，但是它也会有它的限制在哦。比方说，在这一部电影的预告片里头，我们看到他其实是在描写一个单亲妈妈，她带了三个小孩哦，然后后来遭逢了失业。那在这个过程中，他遇到了一个男生，那这个男生呢？呃，却是一个无比正向的阳光男孩哦，所以在遇到很多事情，包括他们车子在停红灯的时候不小心追撞啊，或者是说遇到了飓风的侵袭，然后他们两个呈现出对于这样子的一个事情。完全不一样的那种路径跟想法、哦。比方说，遇到飓风的时候，这个失业的妈妈她就会先想到说：“啊，我们这个房子木板钉的房子，会不会因为飓风而来而造成损伤呢？”那像他们插撞的时候啊，这一个男生就会认为说，我们的插撞只是一个媒介，可能是为了让我们认识彼此的生命哦。所以他们两个非常迥异的这一种思考模式呢，却创造显化出不一样的结果。于是这个妈妈呢，就开始练习非常正向的思考哦。所以这部电影其实比较像是秘密吸引力法则的这个梦想版。就是协助我们在操作的过程中，能够更具体的梦想如何发展的这一种路径哦。但是呢，它同时也会造成我们的限制，因为如果你的想象力不够，梦想不够专注，其实也是很难实现哦。在今天的节目中，其实阿光想要跟大家谈谈吸引力法则，为什么有些人觉得非常的受用，有些人却觉得一点效果都没有呢？欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子阿光。今天在节目中要跟大家聊一聊这个秘密吸引力法则。那这个吸引力法则呢，在上一 part 的节目中有跟大家聊到哦，就是说吸引力法则，有些人呢，其实在实物的操作上呢，觉得好像。不太有功能性哦，有的人却觉得吸引力法则很美好，因为每天都带着一个正向的思考，在过每一天的小目标、忠诚的目标以及远程的目标哦。那心理法则呢？它到底能不能像书里头或 DVD 里头所说的能够实现呢？其实，在这里头其实是有一个非常重要的关键点，阿、啊、光想要跟大家来分享哦。第一个就是呃，有关于时间的概念哦。其实时间也有秘密的哦。不晓得听众朋友对时间的概念是什么呢？就是。很多人会把时间的想法想成是过去、现在、未来，因为那个是帮忙我们在行走在世上的一个人生坐标哦，就是我们所经历过的事情，我们会觉得那是过去。可是我们对于未来所要规划的，或者你的梦想，或是你的想象，你可能会把它放在未来。哦，那，因为我们对于时间的概念，在我们从出生开始，整个社会就告诉我们，第一个有时间这件事哦。可是我们从来没有怀疑到底有没有时间，那我们只能在很多物质上，比方说看到一个人的老化，看到一个婴儿的长大，看到很多事情的发展，我们开始在头脑里头有一个概念，那个概念叫时间。而这个时间的轴线呢，它可能是个直线，因为它是个直线，所以当我们行走在这个时间的轴线上的时候呢，我们开始有过去、现在、未来的想法。那。过去、现在、未来的想法，它会造成一个危险。那个危险是什么呢？就是我们在，比方说阿光今年四十六岁嘛。那阿光四十六岁，站在这一个此时此刻的时候，那我遇到了眼前的问题，我会如何去解决它呢？我通常都是把自己过往前四十五年的人生经验拿来面对眼前的这个问题，是吧？我相信听众朋友很多时候的习性也是如此的，就是我们把我们的人生经验放来面对眼前的困难，然后来试图解决。那这里头。如果是这样子的操作模式，就会有两个结果。那这两个结果好像都不太好哦。第一个结果是什么呢？就是我们用过往的经验，然后在此时此刻面对未来现在遇到的问题哦。那遇到问题的时候呢，如果无法解决，那会怎么样呢？无法解决的时候，我们就会感到挫败，而且感到挫败。还不可怜哦，更可怜的是，这个挫败的背后代表你过往的四十五年的所有经验不足以解决你未来眼前正在要面对的这个问题，诶，那这是很崩溃的一件事情啊。那另外一种结果是什么呢？另外一个结果就是，呃，你用过往的四十五年的经验来面对眼前的问题，然后呢，它被你迎刃而解了，它让你解决了。那这个时候会发生什么事呢？这个时候就会发生呢。你只是再一次的证明，你过去45年你所学习到的这个部分更加的稳固。你会相信这个就是成功法则？你会相信用你过往的经验就足以解决眼前的问题？所以这里会发生一件事情，那一件事情就是你用过往的经验来解决眼前的问题，只会得到两个结果。一个结果就是无法解决而感到挫败，第二个结果是什么呢？就是可以解决，但是你会相信你过往的经验，于是你不断的巩固你过往的经验。那这个时候呢，生命就会失去了创造力，因为你从来没有在此时此刻让新的东西进到你的生命里头。然后这也是为什么有些人说，人呐、啊，只要一过到中年呐、啊，他就很难改变。那个很难改变，不是因为它没有弹性，是因为呢，它对于时间的概念是线性的，所以他会认为他不断的去证明自己过往的经验，那个不断证明自己的过往经验是对的这件事情呢，其实就是等于没有成长的经验嘛。你这样懂阿光在讲的意思吗？所以，如果你对时间的概念是如此的，过去、现在、未来。然后呢，你经常用过去的经验在面对未来的事情，或者是在设定未来的想象的时候呢，此时此刻的当下不见了。当此时此刻的当下不见呢，创造力就不再出现在你的生命里头了。那你用这样子的时间概念呢，去进行所谓的吸引力法则的操作的时候呢，怎么可能会有一种好的结果呢？因为你不断地用过往的经验，在想象你未来的美好蓝图，那你就会有限制啊。所以，如果用时间的直线概念来进行吸引力法则，其实。就会遭遇到对于这个吸引力法则无法实现的这个困境哦。在了解了这个时间的秘密之后，阿光要在下一 p 的节目中要跟大家聊聊在吸引力法则里头的具体可操作的实现方法。大千电台今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目中，阿光跟大家聊到了这个吸引力法则哦。那这个吸引力法则里头最重要的那个关键，其实就是时间的秘密哦。就是你对于时间的概念是不是线性的？如果是线性的，它是过去、现在、未来的这样的概念的情况下呢，你每一次的一个许愿呢、啊，如果都没有在当下。你都是用过去的经验，在对未来许愿的时候呢？你的未来是建基在什么呢？是在过去的经验里头。所以，你过去不曾有过的东西，它如何被吸引力法则实现呢？因为你当下不见了。所以，时间的秘密，我们先了解了之后呢，知道时间的概念是适用在这个物质世界上面。所以，当我们要做一些新的尝试或新的改变的时候，我们就要丢弃过往对于世界概念的轴线。所以我们要把过去的经验先抛弃掉，对未来的那个想象才能够被开放，开放性才会产生，然后新的可能性才会进到你的生命里头。为什么阿光这么说呢？我们来试着举例哦，就想象。今天其实是一个大家都已经是三 C 产品，然后都已经很习惯用智慧手机的年代咯，所以你看呢、哦，我们今天我们如果呃吸引力法则，我们想象说我希望我在明年能够拿到 iPhone 12。其实，因为我们手头上都已经在使用这个智慧型手机了，所以我们在进行这个愿望上面的许愿的时候，我们认为我们希望明年能够拿到 iPhone 12的时候呢，你头脑里头的那个语言结构啊，其实是很快的会去编织出那个影像跟那一个经验，就是你使用过智慧型手机，所以。你很快的可以知道你想要的那个东西是有多具体。可是你今天如果是跟上一个世代从来没有使用过智慧型手机的阿妈，你跟他讲，请他许愿说他要拿到 iPhone 12的这一个智慧型手机的时候呢，在他的那个语言结构，就是他在向宇宙下订单的时候，他的语言结构，他虽然嘴巴讲了。心里想了，可是他脑海中其实是无法编织出使用智慧型手机的经验，所以他对于那个向宇宙下订单的这个吸引力法则啊，是非常的不具体啊，他完全不知道使用智慧型手机的那一种方便啊，或是快速啊，或者是这种实用性啊。那你觉得一个阿妈没有使用过智慧型手机，当他向宇宙下订单的时候，这个订单会多具体呢？我举这个例子的意思是，如果你的时间轴线是过去、现在、未来这样子的一个时间轴线，那你过去不曾有的东西，那你用这样的经验去对未来下订单。你那个订单是非常的不具体，因为你当下不见了，你让创造力没有进到你的生命里头，你没有让可能性进到你的生命里头，所以你会很容易会发生，就是你把你的匮乏向宇宙下订单，而不是跟宇宙要丰盛哦。你会是什么样呢？你会说我想要 iPhone 12’，‘ 我想要，想要代表什么呢？想要看起来是在吸引力法则里头是你设定了一个目标，可是其实你丢给宇宙的是什么呢？你丢给宇宙的是我没有 iPhone 12。所以你会认为每次好像你跟宇宙下订单的时候呢，每次都不会实现，因为你不断的跟宇宙表明你的匮乏，就是我想要，我希望我能够考上大学，然后我想要。去考上这一个研究所，我想要升官，我希望今年可以加薪。你丢出来的这一种向宇宙下订单的吸引力法则呢？你其实是不断地跟宇宙提到你有多匮乏，而不是让你的生命里头有丰富的可能性。所以。人家说这个吸引力法则是一种非常简单的道理，就是说它有这种同质性相吸，或者是说相关属性的人都会来到你的身边，然后帮忙你一起往。梦想的目标前进嘛，所以当你是我想要、我希望的时候呢，都是不断的把匮乏丢出去，放在你的目标里头，甚至于那里头还会有恐惧哦、喔。就是我希望，尤其像业务员，很喜欢使用《秘密》这本书来当做他的这个致富的圣经哦、喔，所以他就会希望说，我下个月或者是我的这一季的目标要达到多少的业绩。可是你要非常注意你的念头，因为你。念头丢出去的可能是恐惧，而不是丰盛。所以，呃，像这一种在脑袋里头必须要非常有清晰的念头的这一件事情呢，反而成为使用吸引力法则非常关键的一个因素哦。马上回来。嗯嗯欢迎收听大千电台，今夜遇见小王子。阿光在今天的节目中呢，跟大家聊一聊有关于《秘密》这本书哦。这一个吸引力法则里头的几个观点哦，阿光特别提出来哦，因为很多人在施行这一个吸引力法则的时候呢，其实遇到了一些困难哦。第一个就是刚刚在之前的节目中提到的，对于时间概念，你是一个线性的概念，所以你会用过去、现在、未来。所以，我们经常用过去的经验，在对未来来进行这个吸引力法则。所以，你就可以想象那个未来有多么贫乏哦，因为那个就是你过往的经验里头的所有。加种，然后去对未来进行这一个吸引力法则的施行哦，所以它施行起来其实是很多时候是非常的匮乏的。哦，那我们反过来说好了，要如何才能够让这个吸引力法则充满着这个创造性？第一个，你必须要在此时此刻，也就是说，你不应该把过去经验里头的匮乏啦、恐惧啊，拿来对未来。进行吸引力法则的这个施行哦，所以如何能够不恐惧？那就是你必须要很清楚的，你在此时此刻来下一个神圣意图。所谓的此时此刻，就是它不是过去的，它也不是未来的，它就是在此时此刻。那此时此刻怎么下神圣意图呢？其实，在很多的比较传统宗教里头，其实也都有教导到啦。这其实也不是一种新的什么法门或技术，像佛教会讲八正道嘛。他在谈正思啊，然后正念啊，正觉啊，其实他在讲说什么呢？他在讲说人要有非常清晰的这个念头，你的思虑。是不是一个清晰的念头？你的这个神圣意图就会下得非常的坚定哦。因为我们人呢，在很多的想法上面，其实是念念相续哦。就是我们可能会经常呢，就不小心的，就是一个念头接着一个念头，然后我们一下子在想这个，一下子在想那一个，所以我们的专注力是否足以能够？在这个吸引力法则的进行中，能够支撑到我们的梦想实现哦。大部分的人哦，其实因为专注力的不够，根本就不足以支持你的吸引力法则的美梦成真哦。所以，第一个就是我们的神圣意图要够清晰；第二个就是我们的专注力，也就是专注在这一件事情的发展上，其实是要比别人更持续哦。更何况。一个念头的专注力，其实是回过头来会鞭策你在行动上面的努力哦，所以这是一个一个非常正向的一个循环。所以，如果你今天呢在行动上没有往前走，然后你在专注力上面也不足以在支撑正向的回到你的行动力的时候呢，我们如何会去相信所谓的心想事成或吸引力法则它会有效呢？再来就是说，如何在此时此刻能够去对未来下订单呢？其实，在很多的传统宗教上，其实都有讲到，就是观想。不论是基督宗教里头的这种静心祷告啊，就是跟上帝说说自己的重担，跟上帝说说自己的愿望，或者是像说西藏佛教里头提到的，我们在修长寿法或在修金钱法的时候，我们都习惯都会需要先观想自己。的丧失，然后观想自己的丰盛，观想自己的健康。所以，观想这件事情呢，其实就是在你的心灵图像里头。对于你想要心想事成的这件事情呢，你要先感觉到美好，感觉到美好这件事情是非常重要的。因为我们的过往经验经常会把我们拉到匮乏的、恐惧的这种感觉上面来施行这个吸引力法则。所以，这个观想上面的美好，对于我们要达到那个目标的那种美好的感觉，反而是我们在进行吸引力法则里头非常重要的一个练习哦。马上回来。听新闻，资讯，音乐<音樂> ，Super 99.1 大千电台，无所<笑>不,不。今夜遇见小王子。今夜遇见小王子。Mais 大千电台今夜遇见小王子，我是阿光，在今天的节目中，阿光跟大家聊到了《秘密》这本书哦。秘密这本书呢，从2006年，他先拍成 DVD， 隔年2 0 0 7年呢，他出版了这本书籍，成为全世界畅销的书哦。以热销呢，相关的系列产品呢，包括了这个吸引力法则啦，然后有钱人想的跟你不一样啦，等等的，像宇宙下订单呐、啊，这一些一系列的书籍哦，一卖就是热销十几年哦，一直到今年呢，秘密这本书终于要改变。边啊，然后要上这个大荧幕，可是因为疫情的关系，所以本来五月份要上档的，然后要一直延到这个暑假的档期哦。那当然，它是改编自《秘密》这本书，然后它是让它剧情化，它并不是在教导吸引力法则的施行步骤，哦。它让它有一个剧情的故事在发展哦，然后再从中把这个有关于吸引力法则的这个步骤呢放在故事里头，所以它会有一个好处，那个好。处。就是让我们对于吸引力法则的施行呢，感觉到是有剧情的，然后引人入胜的，让我们充满信心的，可以来试试看哦。可是它也会有一个困扰，就是如果你是看完这个充满信心，然后你来现实的世界里头呢，然后你就开始施行的这种吸引力法则的时候呢，你当然不会发生像电影里头这么。奇迹的事情发生哦，那为什么有这个落差呢？所以阿光今天才会特别在节目中想要跟他聊聊，就是吸引力法则，它为什么有人会觉得非常的有效、哦，那有一些人会觉得好像为什么在我的生活里头使用吸引力法则，却常常觉得没有效果呢？这里头有一些非常不一样的那一个。出发点，第一个出发点是，就是、说你对这件事情是否足够的相信？因为对于吸引力法则足够的相信，并不是去信仰这一个吸引力法则这些信条哦，而是你对你的人生有多么的信任。就你信任你自己可以做得到，那你相信你会达成，而且你也认为你值得拥有这件事情，要先在你的心灵图像里头被建构起来。如果你对于自己不足以、不配拥有这些东西的时候，然后你在操作施行的过程中，你还是去操作了，你事实上你就没有足够的容器能够来承载这样子的一个宇宙对你的显化嘛？所以今天阿光就是跟大家盘点了几个非常关键的因素，然后鼓励大家能够来试试看这个吸引力法则哦。这几个关键因素呢，第一个就是呃时间的概念，就是你对于吸引力法则的施行，如果你的时间概念还是停留在线性的，就是过去、现在、未来的时候呢，你会发生一件事情，就是你不断的用过去的经验，然后对未来。来进行下订单，然后你想想看，如果你的过去是丰盛的，你其实就不会去施行吸引力法则了嘛。所以，当你用过去的经验来在对未来的蓝图进行想象的时候，你对宇宙投递出去的其实是匮乏，所以你会经常用“我想要”“我希望”。第二个概念是什么呢？第二个概念就是你要对于你想要达成的目标这件事情呢，必须要有非常清晰正念的意图啊。如果用这一个萨蛮的说法，就是你要下一个神圣意图哦。这个神圣意图就是你非常坚定的、非常正念的，而且不会被其他的这种念头所干扰。因为我们的思绪里头其实是念念相续的，所以在念念相续的过程中，我们有时候可能会是感觉到恐惧，感觉到没有信心，然后它会渗透在我们吸引力法则的施行的步骤里头，然后我们自己不自知。然后不断地把这一种不是正念的想法放在我们吸引力法则的操作里头，那当然它会一步一步的节节败退，而很难的美梦成真哦。再来就是在这个时间的概念里头，既然不能用过去来对未来下这个神圣意图的话，那么到底要在什么时间点来进行吸引力法则的施行呢？那就是此时此刻。此时此刻的意思就是当下，在有另外一本书，就是在谈这个当下的力量嘛。他就是在讲说，如果你的念头够清晰，然后你的时间观念不是线性的，而是你的时间观念是在当下的时候，任何关于生命里头新的本质都会流到你的生命里头。所以，包括创造力，包括可能性，都会来到你的生活当中哦。最后，阿光要用。一个事情来把这几个因素来做总结哦，就是你的语言结构。其实你如果注意发现，你讲话的语言结构，你拿出来分析的时候啊，你就能够清楚地知道，你经常在使用你的语言的时候呢，你散发出来的是匮乏还是丰盛哦。比方说，有一些人在逛街的时候，会经常在自己的讲话过程中，他可能会讲说：“嗯。”我觉得这个不错，可是好像。也不见得要买，可是这费用好像有一点高。就很多的那一种思虑的分析里头呢，是很难呈现出那个自己真正的渴望，或自己真正对这件事情，或是眼前的这个商品呢，表达出那种对生命的那种热情哦。所以我们经常会在心里头犯嘀咕，透过语言结构，那再一次的影响我们的心念哦。所以调整你的语言结构，也就是说。调整你的讲话方式，其实是练习这一种向宇宙下订单呢最重要的第一步哦。所以你是用什么样的话语在描述你的吸引力法则想要达成的目标呢？如果你的语言结构里头呢，都不是能够直数据的讲出你真正想要的那一个东西的时候，然后你在那边绕啊绕啊，然后你有一点担心，担心自己的是否真的值得，然后担心自己是否能够拥有。我觉得，既然你这么想要一样东西的时候呢，或者你想要成为某种人的时候呢，其实。其他的担心都是多余的，你不应该让其他的担心来对于你下神圣意图的这件事情、下目标的这件事情呢，造成许多的干扰哦。那我们其实可以做的练习，其实可以做很小的部分来做练习哦，因为我觉得呃，很多的实验呢、啊，在一开始的时候，你尝试做，你如果把自己的目标下到一个非常久远的未来。然后呢，离你现在的整个物质基础也非常的久远的情况之下呢，你会觉得你很难达到，所以你会被很多的这一种干扰因素呢来干扰你为宇宙下订单的这一种步骤、哦。所以我们为了要排除这些干扰，然后为了能够更清晰的念头来做练习哦。阿公最常讲的就是，你可以呢，在停车的时候就来做一个想要找停车位的这个练习啊，就说你其实是可以让你的专注力跟注意力啊，在还没有办法这么持续的支撑你梦想的时候，其实你就可以在你的生活中经常的使用这个吸引力法则。包括你可能赶着上班的时候，你正要坐进电梯，但是你经常会因为电梯呢而让你迟到等等的，就是这一种生活上的小确幸。你先练习，然后练习之后，它其实是会慢慢的改变你的念头，然后慢慢的改变你的语言结构，慢慢的让你的自信心跟持续专注力足以支撑你的梦想。那么。如果你这些练习都做完了，其实我们就可以真正的来。对宇宙下订单，并且来施行吸引力法则哦。今天阿光在节目中跟大家聊很多有关于《秘密》这本书里头没有说的事情哦。这是阿光的一点心得哦，来跟听众朋友分享哦。我们来听这一首歌，这首歌是万方的《一切如心》，也预祝所有听众朋友在施行吸引力法则的时候呢，能够跟这一首歌一样呢，一切如心，并且能够梦想成真。我们下周见喽，拜拜。